0: Bonjour les amis, heureux de se retrouver et puis heureux d'accueillir aussi certaines nouvelles personnes qui sont venues spécialement pour ce moment d'étude du livre de Job. Alors, quelques mots bien sûr sur ce livre. C'est un livre qui, bien sûr, traite l'épreuve et les difficultés de la vie, tout ce qui est la douleur et les réponses ne sont pas spécialement répondues dans, entièrement dans ce livre, mais les choses essentielles. C'est un auteur un chrétien, J.B. Phillips, qui a dit « Si Dieu était assez petit pour que je le comprenne, il ne serait pas assez grand pour que je l'adore. » Et oui, c'est vrai que dans, ma, dans mon cerveau, dans ma tête, je ne peux pas faire entrer l'explication de Dieu. Ça me dépasse parce que Dieu est grand. Et ce livre nous aide à juste avoir une perspective de comment est Dieu vis-à-vis -vis de l'épreuve. <rire> il y a plusieurs choses que, il y a des choses que nous comprendrons que dans l'éternité hein, et aujourd'hui on ne voit qu'avec une certaine perspective qui est celle de la terre. Job, on pense, euh, que, et c'est le livre le plus ancien euh, qui est antérieur au Pentateuch, hein, on pense qu'il a été écrit 2000 avant Jésus-Christ. Euh, on ne trouve aucunement le, la notion de loi, de Torah. Donc les auteurs, les érudits bibliques pensent effectivement que ça serait le plus vieux livre de la Bible et qu'on serait sur un personnage qui serait euh, juste avant donc, euh, Abraham. Et donc, euh, si c'est le livre le plus ancien de la Bible, alors si c'est même le premier livre de la Bible en termes historiques, bah, le livre le plus ancien de la Bible traite sur le plus vieux problème de cette terre, c'est-à-dire l'épreuve, la douleur, les peines. La grande question euh, que pourrait traiter cette, la parole, et particulièrement ce, ce livre, c'est pourquoi des mauvaises choses arrivent-ils à des bonnes personnes Et euh, là, on peut dire ça pour nous croyants, parce que c'est le point. Et je suis étonné, mais c'est important de savoir que euh, Dieu a quand même présenté devant le diable une personne qui était intègre et fidèle. Et il y a certains qui diront Mais j'ai entendu des gens dire, bah parce qu'on est des bonnes personnes, on ne sera pas attaqué par le diable. Mais, ouais, le, vous savez, c'est le, le signal qui dit Non, non, c'est ta faute, mon ami. C'est presque même le contraire. On, est, on va être justement parce qu'on est observé et on va être mis euh, au test et nos cœurs sont testés. C'est un peu, euh, et ce n'est pas du tout le but de Dieu, ce pas son, son point, mais en tout cas, voilà. Donc, euh, beaucoup de personnes ont parlé sur ce livre. Euh, le Alfred Lord Tennyson, il a dit que c'était le livre le plus grand de poèmes de tous les temps, anciens et modernes. Même Victor Hugo a dit, c'est le plus grand chef-d'œuvre de l'esprit humain. Euh, on verra dans ce passage, le, le chapitre 1 et 2, ça sera le dilemme de Job et la difficulté qu'il a vécu 3 à 37, ça sera le débat de Job, avec de nombreuses personnes autour de lui. Versets 38 à 42, la délivrance de Job. Notre prière, c'est que, euh, à nous tous, c'est que, n'apprenne pas et on comprenne pas euh, intellectuellement ou doctrinalement euh, cette, euh, ce livre, mais que cela nous inspire, ça nous inquiète pour l'épreuve et la foi en Dieu. Verset 1, et tout de suite il nous est dit, il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Alors le pays d'Utz, c'est un... C'est ce qu'on peut voir aujourd'hui, maintenant, je pense, dans le sud de la Jordanie, on peut penser. Certains autres personnes pensent que ça serait la Syrie actuelle, un désert qui se situerait là. Voilà, donc on peut situer dans l'un de ces deux endroits, au niveau des érudits bibliques. Job, euh, et cet homme intègre, Et cet homme était intègre, d'abord, l'intégrité, c'est ce qu'on sait de lui, euh, on ne dit pas que, euh, comment dire, qu'il était sans péché, intègre, c'est ça, mais plutôt que c'était quelqu'un qui était, on va dire, on, dans l'explication, qui était mature spirituellement. Ça veut dire qu'il avait de la compréhension des choses, il avait déjà une certaine approche et euh, compréhension, et puis maturité. On va dire qu'il était avec des années. De, de pratique et il savait où en était Dieu, il était, lui, par rapport au Seigneur, intègrement, euh, voilà, il était, il était dans une intégrité. Ensuite, la Bible dit aussi, donc cet homme était intègre et droit, là encore une fois, euh, dans cette droite, il était donc vraiment droit, intègre, hein, vraiment un homme de Dieu, particulièrement. Verset 2, et la Bible le dit aussi, la fin du verset 1, hein, « Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Donc vraiment, euh, on le sait, la, la sagesse, hein, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, c'est vraiment les choses qui sont nées en nous quand on devient chrétien, vraiment cette crainte de Dieu, et ce n'est pas une crainte du gendarme, c'est vraiment une révérence, une euh, connaissance de son amour, et puis euh, ben, on l'aime tellement qu'on n'a pas envie de lui faire du mal au Seigneur, voilà, et puis en plus, il se détournait du mal. Vous voyez le mal devant lui, se détournait. On voit quelqu'un qui marche sur un chemin, et qui s'en détourne. Merci Seigneur pour qui il était. Le verset 2. Il eut naquit sept fils et trois filles. Merci Seigneur pour, euh, pour sa famille. Il avait dix enfants. Euh, moi j'en ai trois, je peux vous dire que je sais ce que c'est. Et... Euh, c'est particulier, déjà, quand on a quelques-uns, on sait, mais 10 en plus de ce qu'il était, je pense qu'on peut dire que sa maturité, son intégrité euh, est remarquable. Je pense que des fois, euh, ça peut même aider d'avoir plusieurs enfants. Moi, mes trois enfants sont des vrais cadeaux euh, du Seigneur, et je remercie le Seigneur pour mes enfants. Et... Euh, lui, on peut voir que vraiment cet homme avait, euh, la Bible le dit de toute façon, que des enfants, ce sont des flèches dans un carquois, euh, ce sont vraiment <rire> des marques de Dieu, c'est un trésor, c'est un héritage incroyable, pas, c'est pas que nos enfants ont en hérité, mais c'est pour celui qui a acquis son hé un héritage. Et c'est vraiment une bénédiction, la Bible le dit. C'est vraiment l'inverse d'aujourd'hui. Hein. Les gens ne euh, disent pas que vraiment les enfants, ce sont des bénédictions. Euh, J'ai plutôt des plaies, des, des, quelque chose de lourd, mais non, pas pour le Seigneur et pas pour Job, dix enfants. Euh, merci Seigneur pour cette approche. D'ailleurs, les Juifs encore aujourd'hui, euh, chacun des enfants est vraiment important à leurs yeux. il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous, c'est les fils de l'Orient. On voit qu'il n'y a, a pas seulement des enfants, mais les finances qui vont avec et au-delà. Hein, il y avait les finances pour les élever, mais au-delà, c'était une personne euh, riche pour son époque et pour son endroit. Euh, je dirais littéralement euh, presque un millionnaire, hein, si on, on lit bien. En tout cas, après, bon, on ne peut pas mesurer avec d'autres personnes, mais vraiment, en tout cas, très riche. Et pour euh, euh, la situation dans laquelle il était verset 4a, c'est-à-dire la première partie, « Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. » Alors, on peut penser qu'ils allaient euh, vraiment les uns chez les autres Certains pensent que ça peut être fait. Le même mot peut être utilisé en hébreu comme un anniversaire. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient vraiment souvent. D'ailleurs, bon, si devait être 10 plus les parents, 12. Donc, ça veut dire qu'il y avait au moins un anniversaire par mois, on va dire. Et puis, donc, régulièrement, des moments familiaux, vraiment. Et, et on le sait, l'importance d'avoir des moments familiaux, des moments de la famille se revoit, où ces enfants faisaient vraiment des fêtes de famille. C'était, c'était très beau. On a envie de, euh, ce genre de famille. C'est waouh, c'est, ça n'a rien à voir avec les Kardashian, hein, vous comprenez. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Le verset 5. Et quand tous les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé, littéralement, maudit Dieu dans leur cœur, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est particulier parce que <coughs> ce père a prié pour ses enfants. Il prie pour ses enfants, et puis en plus on peut dire que c'est des holocaustes qui sont faits. Donc euh, c'était une pratique euh, qui a été faite plus tard dans le Temple, qui a été faite plus tard dans le Tabernacle. L'holocauste, le ça prenait du temps, vous tuez un animal pour faire justement un sacrifice à Dieu, pour demander pardon, donc il prenait des holocaustes pour ses enfants, c'est-à-dire qu'il prenait du temps euh, et pour ses enfants spirituellement, pour que bon, voilà, c'était et euh, c'est quand même compliqué, aujourd'hui on le sait, prendre du temps pour ses enfants, que vous soyez un homme d'affaires comme il l'était, euh, il le faisait, il faisait le travail, et il a su avoir un agenda pour sa famille, pour son travail, il était équilibré, mais en tout cas, le temps était pour sa famille. On ne dit pas que c'était le temps maximum, mais en tout cas, il s'est impliqué, on peut voir dans ce cœur, un homme qui s'implique. Une étude récente à, aux États-Unis a prouvé qu'on a demandé à des pères combien de temps ils passaient avec leurs enfants sur un questionnaire. On leur a posé la question à plusieurs pères. Et ce questionnaire, à leur avis, en moyenne, les parents, en tout cas les pères, ont démontré qu'ils passaient entre 45 à 50 minutes en moyenne par jour, avec leurs enfants. Alors pour vérifier leur dire, on a équipé les pères avec un vrai test de caméra de, euh, de micro et de GPS pour vérifier leur dire ce que les enfants que les enfants passaient vraiment du temps avec leur père environ 45 minutes et sur le même test, on a repris les mêmes pères, on a refait le même test et on a vérifié que oui, ils passaient en fait à peu près, pour chaque enfant, à peu près 38 secondes par jour de temps. Le chaque père passait 38 secondes à parler avec cet enfant. Donc, c'était incroyable. Euh, réellement, en parole, c'était ça. Alors, euh, vous savez, on, on a l'impression, bien sûr, mais bon, euh, ce qu'on peut dire, parce qu'on sait que la vie, c'est... Comme cela, on ne sait pas du tout qu'on trouve ça bien, pas du tout. On, on sait les occupations, on sait tout ce qui peut nous arriver et nous amener à penser et à travailler et à penser faire ce qu'il faut, mais bon, on se trompe. Mais en tout cas, cet homme, lui, il a pris le temps de prier et c'est vraiment l'avantage des chrétiens. Je remercie le Seigneur de ce qu'à tous les jours, je peux remettre mes enfants en prière euh, ma petite Clémence, ma petite Constance et mon petit Charles, euh, que j'aime et je les mets en prière. Avoir du temps, c'est aussi ça. Euh, et c'est aussi autre chose, mais c'est aussi ça. Et c'est tellement important qu'une famille aussi puisse prendre le temps. Je moi, je n'ai pas vraiment, je vous le dis, je confesse, mais je dis que c'est bien qu'une famille puisse prendre un temps en famille régulièrement, euh, une fois par semaine s'il le faut, en prière, pour prendre le temps. Et c'est tellement important. Euh, voilà. Et ensuite, il y a quelque chose d'important dans ces prières, c'est que il a dit Je vais prier pour savoir et pour couvrir mes enfants, si des fois ils n'est pas à dire du mal de Dieu, à maudire Dieu. Et quand vous lisez le chapitre 2, vous voyez que plus tard, euh, la femme de Job dira à Job dans les épreuves, elle dira, ah, mais tu restes insensible avec tout ce qu'on a vécu, on a perdu nos enfants, maudit Dieu et meurt. Et le fait de voir cela au premier chapitre, que lui prie pour ses enfants, parce qu'il voit cette vulnérabilité dans ses enfants, et qu'on voit la vulnérabilité chez sa femme, je peux dire que cet homme était un homme de Dieu parce qu'il couvrait sa femme et ses enfants en prière, sûrement et qu'il faisait ce qu'il faut. Et je pense, on peut vivre ça, vous savez ce que c'est, on peut vivre dans nos familles, des vulnérabilités familiales. Mais cet homme était un homme sérieux, et je le remets devant le Seigneur, et là aussi, euh, ce monde-là est, est vu spirituellement. Mais en tout cas, cet homme faisait le travail pour bénir sa famille, et c'est vraiment le rôle du Père aussi, de bénir et de faire ce qu'il faut. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Alors, quand vous verrez le terme euh, « les fils de Dieu », dans l'Ancien Testament, ça confirme toujours les anges. Et là, c'est les anges, la Bible elle en parle, un tiers des anges se sont rébellés un jour avec Lucifer. Euh, le diable qui était lui-même un des plus grands archanges et qui était lui qui gérait la louange dans le ciel, un jour, ça a voulu se faire égal à Dieu. Excusez-moi, en voulant se faire égal à Dieu, Dieu l'a vu bien sûr, et Dieu l'a éjecté du ciel. Et il avait aussi, entre guillemets, pourri un tiers des anges de par sa mentalité, et amené les anges à se rebeller, donc ils ont été euh, amenés à sortir de cet endroit-là. Et puis, euh, <rire> parce que les anges doivent rendre des comptes, toujours, et que même le tiers des anges, alors j'aimerais vous redire, deux tiers des anges sont avec Dieu, ils sont beaucoup plus nombreux que les démons, il y a un tiers des anges qui restent entre guillemets, qui sont partis. Mais en tout cas, tous les anges viennent rendre des comptes à Dieu. Et là, donc il y avait cette situation, et Satan était parmi eux. Parce qu'il avait été chassé, mais là il est là, et euh, il rend encore des comptes, et ça j'aimerais vous dire, c'est important, euh, <rire> Dieu peut... Euh, le, le diable ne fera pas, ne fera pas ce qu'il veut euh, en tout cas ça devient de plus en plus fort hein, dans ce qu'il fait mais il rend des comptes et ici on, on voit bien et on, la Bible dit euh, le mot Satan veut dire adversaire et l'adversaire par excellence donc comprenons bien si vous cherchez à savoir ce que c'est, regardez une définition dans la Bible, c'est un adversaire, il rôde, il est rusé, il est comme un serpent, euh, il est le diable. Euh, est, voilà, il faut savoir, il faut comprendre, il ne faut, il faut pas être... Euh, non, enfin, ne pas savoir par rapport à ça. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu Et Satan dit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Vous savez, la Bible, elle le dit, et c'est Pierre qui le dit, on l'a lu ensemble dans les derniers temps, chapitre 5, de, de, verset 8, le diable rôde. Et là, quand Dieu lui dit « qu'est-ce que tu viens de faire ?» Dieu le sait très bien, mais là, lui, il le redit de nouveau bah, « j'ai rôdé sur la terre, je passe mon temps à faire le tour de la terre et à regarder qui c'est que, que je vais attaquer. » Verset 8, « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Alors, maintenant j'attire votre attention sur le fait que quand Dieu dans, demandait des comptes au diable parmi les anges du ciel et les anges chassés, on va dire, des cieux, tous les anges étaient là. En fait, la discussion qui a lieu ici, ce n'est pas une discussion une petite discussion entre deux personnes c'est Dieu qui parle publiquement devant tous les anges anges déchus et les anges de Dieu donc comprenez bien qu'on voit une discussion bien sûr entre Dieu et diable euh, mais on est dans un milieu dans le milieu spirituel que nous ne comprenons pas mais que Dieu nous révèle dans le ciel et là, c'est comme si tous les yeux sont sur Dieu, parce que, vous savez, tous les anges voient ce que Dieu fait, et qui Dieu est, comment Dieu est grand, sa puissance, sa magnificence. Et là, il y a comme un, un, un nouveau défi, parce que le diable a défié Dieu plusieurs fois, et là, il y a un nouveau défi, et Dieu lui dit « est-ce que tu as considéré ?» Le mot « considéré » en hébreu, c'est le mot qui est utilisé pour parler des espions qui ont été dans le... <coughs> dans le pays promis, pour vérifier, voir ce qui s'est passé. Et puis Dieu dit, mais est-ce que tu as espionné hein Est-ce que tu as espionné Job, cet homme fidèle, droit, qui s'est détourné du mal <rire> Et euh, verset 9 continue, « Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Et il continue en disant, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui ?» Alors, on a l'impression, et, et en lisant bien, euh, il dit, euh, Satan lui dit, mais il y a une raison pour laquelle euh, Job te révère ou Job t'adore. Hein euh, et puis, on voit aussi que le diable a déjà essayé de le tenter parce qu'il dit, oui, oui, mais on, on, voilà, et, et cet homme-là se te révère pas pour rien. Euh, J'ai un peu tenté de faire quoi, quelque chose contre lui, mais... Euh, tu l'as protégé, hein, comme quoi, j'aimerais vous dire, et entendez-le bien, il y a une protection de Dieu. Dieu est notre bouclier. C'est David qui l'a dit plusieurs fois dans les psaumes. Dieu est notre protection. Et c'est bon de le savoir qu'on est protégé. Amen C'est bon de savoir qu'on est protégé euh, par le Seigneur. Et <coughs> là, on le voit, euh, vraiment, le diable attaque publiquement Dieu par rapport à Job, en disant, mais pff, euh, ton petit bonhomme, là, mais il te révère parce que tu le protèges. Si tu ne le protégeais pas, si tu retirais la protection, si de temps en temps, il avait un accident, mais tu verrais pas cet homme te louer, t'adorer. Hein là, je vois que tu as mis sa, ta protection sur lui, bah, c'est normal qu'il t'adore. Voilà ce qui est dit à ce moment-là. La versée du verset 10 et 11, est-ce d'une manière désintéressée, bien sûr, que, euh, que Job te craint Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux, couvrent le pays, mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Mais, voilà ce que dit le diable. Devant tout le monde spirituel, il lance un défi à Dieu. Et il dit littéralement, « Mais personne ne te choisit de t'aimer. » Vous savez, il attaque Dieu lui-même, comme il a attaqué Adam et Ève en disant, « Mais est-ce que Dieu a vraiment dit, qu'il nous aimerait, qu'il s'occuperait de nous, que vous sauriez euh, euh, qu'il ne fallait pas manger cet arbre Est-ce que Dieu vraiment a dit qu'il qu avait un bon plan pour toi ?» Et puis là, il lui a dit, « Mais à Dieu, mais personne ne choisit de t'aimer, en fait, c'est parce que tu les bénis tous qu'ils t'aiment. Hein » Et ils disent injuste, ok, mais ben parce que c'est un mercenaire, parce que tu le bénis. Et là, ce n'est pas une petite conversation, ce Dieu et Satan, c'est vraiment, je vous le répète, un challenge dans les cieux des cieux. Euh, et Job ne sait pas ce qui se passe. Job ne sait pas ce qui se passe au-dessus de sa tête. Et là, on revoit le rôle du diable. Si vous demandez la définition de, de la Bible, de ce que la Bible dit sur le diable, Apocalypse, chapitre 12, verset 10, il est l'accusateur des frères et des sœurs. Accuse tout le temps, cherche la petite bête dans notre vie et accuse. Et, et si des fois vous aviez ça en tête, ne cherchez pas d'où ça vient, ne croyez pas que c'est votre cerveau qui produit ça, c'est le diable qui vient le produire, c'est pas lui-même, des fois il envoie un démon, il envoie des démons sur, à côté de nous qui va nous parler, t'es pas nul, t'es es nul, t'es pas, pas bon, t'y arriveras pas, et ceci et, les, ceci, et cela, et on croit que c'est même nous qui pensons ça, et quand après il voit que, ben, on, on croit que c'est nous qui pensons ça, il laisse faire le job, entre guillemets, là je le dis comme ça, mais il laisse faire le travail dans nos têtes, parce qu'on croit que c'est nous qui pensons ça, mais jamais, jamais, au grand jamais, et, et le mal, l'accusation vient toujours de lui. Verset 13. Donc, euh, pardon, je continue, verset 12, et voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, Dieu dit, l'éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'éternel. Là, c'est particulier, Dieu lui dira tu peux le toucher tout ce qu'il a. Et Dieu dirait, c'est comme si Dieu disait, maintenant tu vas voir de tes yeux que Job ne m'aime pas pour, pour ce que je lui donne, mais pour qui je suis. Et, 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 et qu'il y a une autre façon de faire pour l'adorer et le bénir. <coughs> Versets 13, 13, 14 et 15. Alors, un, un jour que ses fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin, dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job, un messager qui dit « Les bœufs labourés et les ânes paissaient à côté d'eux et les sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé tes serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Là c'est le premier serviteur qui arrive, il t'a tout perdu, tous tes troupeaux et tout ton bétail. Les gars ils sont tout nous volés, je suis désolé de t'apprendre la nouvelle mais il fallait que je le dise et je suis le seul qui, en, qui en suis échappé. » D'accord, Job a entendu cette première nouvelle. Verset 16, il parlait encore lorsque un autre vin et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en te envoyer la nouvelle. » Verset 16, la deuxième personne arrive, un deuxième message arrive. Et il dit, « Le feu de Dieu est tombé. » Ah bon il est au courant de rien de ce qui se passe, et lui, il dit c'est le feu de Dieu. Euh, connaissant ce qui se passe dans le ciel, moi je dirais c'est le feu du diable, c'est pas le feu de Dieu. Mais cette, cette version est importante. Et j'aimerais vous demander, quand on demande sur les catastrophes de ce qui se passe sur cette terre, qui fait les catastrophes Les typhons, les tsunamis, les volcans Est-ce que c'est les volcans de Dieu des, qui débordent Les tsunamis de, de Dieu les typhons de Dieu Ou est-ce que Satan est un destructeur Est-ce que ce ne sont pas les actes de Satan Jésus lui-même, quand il est arrivé qu'il a vu une tempête sur cette terre, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, il a dit à, à, cette, à une tempête « maintenant tu te tais » et littéralement, en grec, il dira qu'il qu a muselé. Et c'est le même terme il a, dont il était fait, qu'il a muselé les démons. comprenez et que ce soit une catastrophe naturelle ou certains actes démoniaques qu'on peut sentir, voici comment Jésus a traité les choses, parce qu'il savait que des catastrophes sur cette terre ne sont pas de Dieu. Et euh, même si Dieu les gère d'une façon générale, mais voilà, et comprenons bien. Versets 17, 18, 19, il parlait encore, lorsque vint... Un autre vin est dit « Les chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour ne t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsque un autre vin est dit « Tes fils, tes filles, mangez buvez du vin dans leur maison. De leur frère aîné, voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé dans les quatre coins de la maison. Elle s'est croulée sur les jeunes gens et ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour n'en apporter la nouvelle. » Vous n'avez pas remarqué un petit peu Un second messager, on l'a venait de le voir, un troisième messager pour dire « toutes tes possessions sont perdues », un quatrième messager pour dire « mais euh, il n'est sûrement de partir avec ses enfants, connaissant la première nouvelle, vivant la seconde, ses enfants bah, ils se sont retrouvés pour manger, et puis <coughs> voilà, la troisième personne amène la nouvelle, que les possessions sont là, et pendant que ses enfants sont rentrés et qu'ils vivent ça, il bah, y, y a une tornade qui arrive, et tous ses enfants... Ses enfants, ses filles et ses fils sont, sont morts en, en un instant. Et à chaque fois, vous avez vu, le diable permet entre guillemets que la mauvaise nouvelle nous arrive. Qu'on sache la mauvaise nouvelle, hein, qu'on vient bien nous avertir. Il y a toujours un, un petit bonhomme qui vient nous avertir. Hein. Vous avez déjà remarqué qu'il y a toujours quelqu'un qui vient nous dire la nouvelle. Hmm. Versets 20, 20, 20, 21 et 22. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna, littéralement, il se mit à adorer et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Cet homme était tellement un homme d'intégrité qu'il a mis toutes ses émotions dans l'adoration. Je ne sais pas où vous en êtes en ce moment, dans tout ce que vous vivez, mais on peut, dans un moment très difficile, pour avoir vécu un moment très difficile dans les deux ans derniers, avoir vécu un moment, je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est trop personnel, mais je me suis jeté par terre en pleurant, mais j'ai voulu pleurer seulement devant Dieu. Bien sûr que ma situation était été compliquée, mais j'ai juste pleuré devant Dieu. Et je vois Job et je me dis « Seigneur, quel homme de Dieu !» Et je sais ce que ça peut être, mais je sais que c'est possible de mettre tous nos moments d'émotion dans de l'adoration, de la prière. Je me suis jeté moi-même au sol, j'aimerais vous dire plusieurs fois, ça m'est arrivé dans ma vie, si vous ne l'avez pas fait dans ces derniers temps, mais de ce que vous vivez en ce moment et vous savez que c'est un moment très dur, prosternez-vous devant le Seigneur. Faites-le. Comme jamais vous l'avez fait. Et Job, en plus, ne savait rien de ce qui se passe dans le ciel. Et peut-être que là, vous êtes euh, comme un peu comme Job maintenant, à la limite, mais maintenant on a le livre de Job. Merci Seigneur, parce qu'on a une révélation supplémentaire. Et puis on connaît Jésus. On a le révélateur avec nous. Mais. Alors que Job n'en serait même rien jusqu'au ciel, tant qu'il n'était pas au ciel, il n'en saura rien de la situation. Mais Job a manifesté de la foi, et j'aimerais tellement vous inviter à avoir foi dans le Seigneur. Je sais, je sais que tout crie dans la situation de ce que vous êtes en train de vivre, ou avez, avez vécu, que vous pourriez dire, mais j'aimerais, avec l'aide du Seigneur, parce que c'est vraiment une grâce de venir devant lui, de se mettre à genoux et dire « Seigneur, je ne sais pas où j'en suis vraiment, mais je crie à toi ». Et je veux avoir confiance en toi, Seigneur. Et on, <coughs> on sait que toute l'histoire tourne autour de l'amour de Dieu. Et que le diable a mis en compte, a dit, mais c'est normal qu'il t'aime. Et, et mesurer maintenant tous les événements que vous avez vécu dans ces derniers temps, autour de l'amour de Dieu, mais il a choisi d'adorer Dieu. Sans comprendre, sans savoir, sans mesurer. Mais juste la chose qui l'intéressait, c'était l'amour de Dieu qui comptait pour lui. Et nous, nous avons, nous avons encore plus du détail de l'amour de Dieu, puisque du détail, excusez-moi de dire comme ça, à, à, par rapport à Job, c'est que nous, il y a la croix qui est venue arrêter notre vie, qui a été arrêtée le temps, puisque aujourd'hui on est en 2021 après Jésus-Christ, ça a marqué l'époque, ça a marqué le temps, ça marque ma vie encore aujourd'hui. Et je veux être marqué par l'adoration en Dieu, tout le monde spirituel a vu cela en cet instant. Et j'aimerais vous dire, alors que vous faites ça, le monde spirituel voit aussi votre adoration en cet instant, au Seigneur. Et, et je vous laisse ça pour ce juste, pour ce premier passage, pour ce premier chapitre, Job adorant Dieu, dans un moment incroyable d'écroulement total de sa vie. Et j'aimerais vous dire en finissant que, oui, ça a été un très mauvais jour. Et, 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 et ça a été, mais nouvelle après nouvelle, difficile après des moments difficiles. Et puis s'est écroulé, même sa vie entière s'est écroulée. Mais la seule chose qui lui restait, c'était Dieu et son cœur pour son Dieu. Seigneur, je prie maintenant pour que chaque personne qui a entendu ce message se retourne de nouveau vers Toi encore en cet instant et prenne le temps de T'adorer, de Te louer et de Te bénir. Parce que tu es bon, Seigneur, même si je comprends pas, tu restes bon, Seigneur. Et, et, et à la fin, Seigneur, c'est toi qui vas gagner. Je ne sais pas quand et comment, Seigneur, mais je te fais juste confiance, comme Job l'a fait, Seigneur. Et je te remercie, Père, pour chaque personne qui a écouté encore ce message ce matin. Que ton nom soit béni et bénisse chaque personne et qu'il bénisse ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.